Atos 11, 26 diz assim, E quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos baixar a cabeça, vamos orar para o um momento. Santo Eterno Deus, Tu és santo, Tu és bem-vindo neste lugar. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor planejou para que este dia acontecesse, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que através do Espírito Santo o Senhor esteja revelando a cada um, a cada pessoa, a cada coração, Senhor, aquilo que deve ser ensinado, aquilo que cada um deve pegar, Senhor, dessa mensagem e aplicar nas suas vidas, Senhor. Espírito Santo, Senhor, Senhor, nós não somos nada. Nós não podemos andar, nós não temos o poder, Senhor, de transformar essa palavra em alguma coisa. Só o Senhor pode fazer. Peço a Ti, querido Espírito Santo, que use a minha vida, use a minha voz para alcançar essas pessoas e que cada vida daqui também, Senhor, possa alcançar outras. Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nos pedem para trazer a palavra, não é nada fácil, principalmente quando o Senhor fala algumas coisas para a gente. E essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração chama-se Povo de Deus, a Igreja Amada. A vida do cristão é uma vida bem simples, se nós pensarmos. Né? O que nós devemos fazer, primeiramente, é aceitar a Jesus em nossas vidas. Essa é a primeira parte da vida, para iniciar a vida de um cristão. Após isso, é algum caminhar. Então seria uma parte ao Senhor que já fez, que é a salvação, e outra parte você também tem que caminhar com Cristo. É uma parte a sua, a outra parte é do Senhor. Mas quando nós trazemos a palavra aqui, a grande preocupação é não colocar mais em fardos, não colocar leis, não ser um fariseu. Porque a Bíblia e o Evangelho é simples, são simples. Né? O cristão ele deve o quê? Orar, ler a Bíblia, ter a vida em santidade, jejuar quando possível. É essa a vida do cristão. E se aproximar de Deus. Tudo isso faz que nós nos aproximamos mais de Deus. É uma convergência ao Senhor. O Espírito Santo, o Senhor já deixou o Espírito Santo conosco. Né? O Espírito Santo é o nosso amigo, o nosso consolador, é aquele que nós vamos no socorro, pedir socorro. É Ele que vai, Ele que está ao nosso lado, de mão dadas, nos ensinando a palavra de Deus e nos, nos ensinando a ser cristãos. E o Espírito Santo, o objetivo dEle é nos levar até Jesus, a glorificar o nome de Jesus. Este é o principal motivo da existência do Espírito Santo né, em nossas vidas, nas vidas dos cristãos. Mas é uma decisão. Para começar a mensagem, eu pergunto para vocês, o que é ser cristão? Ser cristão é apenas estar dentro da igreja no domingo, ou na quarta-feira, ou nas programações especiais, ou tem algo a mais? Se, tivesse uma, se te fizesse uma pergunta, e analisando a sua conduta diariamente, o seu trabalho, na sua casa, diante do celular, diante da televisão, diante dos amigos, diante das piadas, você se considera cristão? Essa é uma pergunta. Muitos provavelmente sabem o significado da palavra eclésia. Se perguntar para a igreja, todo mundo sabe, eclésia... É um significado. Né? Mas eu estava procurando mais a, a fundo essa palavra. O primeiro significado é o quê? Os chamados para fora. E a raiz da palavra, né, o que realmente ela quer dizer é o quê? Reunião de santos. São dois significados. A primeira, chamados para fora, é o quê? 
vocês virem para a igreja, se capacitarem, encherem do Espírito Santo e saírem. Saírem pregando, anunciando o Evangelho às outras pessoas. Mas de que forma? Primeiramente com sua vida, com seu testemunho, com seu falar, com seu andar. A sua conduta vai conduzir a isso. O pregador Billy Graham disse assim, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca de pecadores. Então a função da igreja, a função de nós que somos cristãos, é o que? Anunciar o Evangelho. Uma única ordenança que o Senhor nos deu é o que? Ide e pregai o Evangelho. Né, até o meu TCC está sendo praticamente sobre isso, sobre salvação de almas. Qual é a função do cristão? Ele tem uma ordenança, anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Primeiramente, na sua casa, seus vizinhos depois, seu bairro, sua cidade, outras cidades, depois o mundo, alcançar o mundo. Mas muitas vezes nós não conseguimos pregar o evangelho dentro da nossa própria casa. Nós temos que lembrar que Jesus deixou o quê para nós? Um id. Né? Outro significado é a reunião dos crentes, ou reunião dos santos. E o que isso significa? No momento que nós estamos dentro da igreja, nós precisamos do carinho, do conforto, nós temos a necessidade também de chegar a outro irmão e muitas vezes comunicar as nossas necessidades. Nem todo mundo está bem. Nem todo mundo muitas vezes está bem financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Então nós precisamos de irmãos que também nos ajudem. Quando o Espírito Santo desceu em Atos, a igreja estava reunida. reunida. Havia irmãos ali com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade. A função da igreja também é esta. Cuidar dos outros. Estar junto um ao outro, ombro a ombro. E essa é a função da igreja. Não apontar os erros, não criticar. E diante disso, dessa, dessa cena que o senhor foi me levando, o senhor me levou para estudar as igrejas em, a, de Apocalipse, as sete igrejas de Apocalipse. Todos sabem que as igrejas de Apocalipse <risos> a, determinam eras. Foram eras que a igreja teria que passar. E eu creio, junto com alguns teólogos, né, chego na mesma concordância que ele, que nós estamos, ou já entramos nessa última igreja, nessa fase da última igreja, ou nós já estamos, mas eu creio que nós já estamos nessa última fase da igreja. Né? Por favor, abram suas Bíblias em Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem a sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependes e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do teu catiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Que tem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. 
Então, diante dessa mensagem, Deus foi trabalhando também no meu coração em algumas coisas. Que diante das sete igrejas, diante das sete eras que a igreja passariam, também nós, como cristão, estamos dentro de uma dessas sete fases. Eu não sei quais fases vocês estão. Não sei se é a fase de obediência, de rebeldia, de arrependimento, eu não sei. Mas diante dessas sete fases, muitas vezes nós estamos. E nós precisamos tomar uma, uma decisão. Aqui o Senhor fala que tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esta igreja é aquela igreja que perdeu o primeiro amor. E quantos, durante a sua vida, ou mesmo durante toda a da, da nossa igreja, que já perderam o amor? Que não faz mais sentido estar dentro da igreja, que vem aqui apenas por vir. Qual é o significado de nós virmos dentro da igreja, vir para a igreja? Qual é o significado disso? Há algum significado ou não? Ou nós venha, estamos vindo apenas para nos mostrar, para ver que o pastor que estamos aqui presentes, ou tem algum objetivo? Será que nós estamos realmente cultuando a Deus aqui dentro da nossa igreja? Quando envolve o primeiro amor, não envolve apenas a igreja, ouvir ou não vir a igreja, mas também lá fora. Porque muitas vezes nós nos magoamos, principalmente dentro da igreja a gente nos magoa. Irmãos que muitas vezes nos afetam, nos atiram, atiram pedras, que nos caluniam e falam mal. E nós nos esquecemos daquele que nos salvou, que é Jesus. Então essa primeira igreja é a primeira igreja que esqueceu o seu primeiro amor. Da mesma forma é nós. Com qual objetivo que nós estamos dentro da igreja? O que, que nós estamos fazendo? Será que nós perdemos este primeiro amor? Algo para a gente pensar realmente. Nós não podemos estar mecanizados, porque Jesus não é algo mecânico. Jesus, ele trabalha, é rotativo. E nós não podemos estar dessa mesma maneira. O nosso amor por Jesus tem que ser maior que todas as coisas. Jesus é tudo em nossa vida, não pode existir mais nada. Infelizmente, na nossa caminhada com Cristo, acontecem muitas vezes os tombos. Quantas vezes nós pecamos, desanimamos e Satanás vem na nossa mente e fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus nunca falou isso. Jesus sempre dizia, a mensagem é, vai, não peques mais. É uma mensagem para nós. Só que é uma questão de obediência ou não. Nós queremos continuar neste caminho, no caminho do pecado, ou não. Mas, Jackson, eu estou frio. Eu não sinto mais alegria de, de estar dentro da igreja, eu não sinto mais alegria de estar com os irmãos. Tudo aquilo que falam que tem que ter amor não acontece dentro da igreja. Eu já passei por isso, foi um grande embate. Eu não sou o velho na, na, na caminhada da fé. Eu, quando entrava dentro da igreja, eu achava que os irmãos eram diferentes, mas são seres humanos, que estão sendo transformados, como eu também sou, estou sendo transformado. Então, muitas vezes a gente briga, muitas vezes nós estamos tristes, muitas vezes nós falamos que não devemos, mas tem uma pessoa chamada Espírito Santo, que o Senhor nos deixou, que é o Consolador, que é o nosso amigo, que nós devemos buscar.
uma experiência bem simples que eu tive há umas duas semanas. Eu falei com o Espírito Santo, Espírito Santo, durante essa semana eu não virei vídeo nenhum. O Espírito Santo falou comigo todos os dias. Todos os dias, alguma coisinha ele foi acrescentando na minha vida. Porque deixei algo que era prazeroso para mim, porque eu não assisto, muitas vezes assisto algumas coisinhas, assim, nada a ver. Mas a grande parte é pregações, é estudo, algum, 97, 98% é isso. Mas deixei o que é a sabedoria humana e fui procurar na fonte. Fui procurar o Espírito Santo. Então, irmãos, aqueles que perderam seu primeiro amor, busquem o Espírito Santo. Se arrependam. O primeiro passo é você se arrepender, pensar naquilo que está estragando a sua vida com Deus. Hoje é comum, é internet, Facebook, tantas coisas, são coisas digitais. Coisas que nos tiram tempo, é comum isso. E busque o Espírito Santo. O Espírito Santo está vivo, está presente, é amigo, mas precisa de você. Que você dê um passo primeiro. Este passo não é o Espírito Santo que vai dar, é você. Ser cheio do Espírito Santo é outra história, mas é uma caminhada, começa com a negação. Negar a si mesmo é o que? Negar seus desejos, negar as suas vontades, as coisas deliciosas dessa vida para buscar a presença de Deus. É isso que nós vamos fazer. Se nós não temos essa alegria neste momento, como na, lá para frente nós teremos? É essa é a primeira, primeira parte. Irmãos que perderam o primeiro amor, busquem a Deus, busquem a Deus. Tirem as coisas prazerosas da que a carne gosta e busquem a Deus, busquem as coisas do Espírito. Se encham do Espírito Santo, se arrependam, falam, Senhor, me dá alegria novamente de ver o teu evangelho, me dá alegria de falar do teu amor, me dá alegria de estar contigo. É Esse é o primeiro recado para a igreja. Mas, Mateus 6, 21 diz assim, Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A palavra tesouro é traduzida por mente, então... Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará a sua mente. Onde a sua mente tem andado? Onde a sua mente tem vagado? Aquilo que você está alimentando o seu corpo, aí vai estar o seu tesouro, vai estar o seu coração. Mateus 6, 22, 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? É simples. A Bíblia já nos dá o recado. É através dos olhos que nos alimentamos, que alimentamos o Espírito Onde estamos colocando os nossos olhos? Estamos buscando na palavra de Deus ou estamos buscando as coisas deste mundo? Qual é a ordem de Jesus para que você que se identificou com essa igreja? Apocalipse 2.5 diz assim, Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e arrepende-te, perdão, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. 
Primeiro, devemos lembrar. Segundo, nos arrepender. E terceiro, voltar ao princípio, pegar, praticar as primeiras boas obras. Isso é simples, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, não é. Se não tiver o Espírito Santo, muitas vezes, muitas vezes não, nós não conseguiremos. Pode ser uma receitinha de bolo? Sim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Como que consegue a amizade com o Espírito Santo? Oração, intimidade, comunhão. Simples. Não é vendo se o São Paulo ganhou com o Corinthians. Não é vendo se a Netflix lançou um novo filme. Não é vendo se lançou um novo carro. Não é vendo essas coisas. Temos sim preocupações. Preocupações é uma coisa. Mas amor é outra. Apocalipse 2,8 a 11. E o anjo da igreja em Esmirna escreve, Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nas igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa igreja é famosa pela perseguição. Quantos irmãos estão firmes na fé e são perseguidos dentro e fora da igreja? Né? Quantos irmãos aqui já deixaram de receber alguma promoção dentro do seu trabalho porque você é cristão? Isso acontece na vida do, do cristão. Isso é no comum. Isso tem que acontecer. Uma coisa que tem me incomodado, que muitas vezes me incomoda é o quê? Muitas vezes está tudo normal. Está muito normal na minha vida e não está acontecendo nada diferente. Eu começo a pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo me mostra porque estou fazendo alguma coisa de errado. Porque é comum Satanás se levantar contra um cristão. É comum isso. Satanás não vai levantar contra aqueles que já é dele. Mas que você que está incomodando ele, ele vai se levantar. Agora, se você não, se incomoda, se você não está incomodando ele, ele vai ficar quietinho lá. Continua fazendo o que você está fazendo. Isso é comum. Não estou falando que você tem que chegar no seu serviço e tem que abrir a Bíblia e falar que vai fazer um culto. Mas é a sua vida, é a sua vida em particular, é a sua vida com Deus que incomoda a Satanás. Não é as coisas que você muitas vezes faz dentro da igreja, mas é aquilo que você faz quando ninguém vê. É isso é, é o que Satanás se levanta. Muitos chegam dentro da, 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 da em, em conversas e dizem assim, mas Satanás se levantou contra mim, meu, sabe, eu não tenho dinheiro para pagar minha conta, não sei o quê, mas isso não é tribulação, não é levante de Satanás, é você que, que gastou mais. Não é tribulação, não é levante de Satanás isso. Outros falam assim, ah, mas hoje o inimigo mexeu comigo. Estava vindo para a igreja, furou o pneu, não consegui trocar o pneu, me sujei. O pneu estava careca, por que você não trocou antes? 
Isso também na tribulação, no levantar de Satanás. O cara vai para o tribunal, é julgado lá que tem que pagar uma pensão. Satanás se levantou contra mim. Não, sei que teve relacionamento fora do casamento. Né, adultério. Não é Satanás se levantando contra a sua vida. Ah, mas a minha saúde. Fumou, bebeu? Não é. A tribulação acontece no momento que você está em santidade, você está procurando a Deus, de alguma forma você está querendo agradar a Deus, seja na pequena ato até o maior. Paulo é um exemplo disso. Quantas vezes Paulo sofreu perseguições, naufrágios, açoites, mas porque ele estava fazendo algo para Deus. E é da mesma forma é a vida do cristão. Então, irmãos, o outro alerta. Em quem você, o que que você tem incomodado Satanás com a sua vida? Paulo era conhecido, os demônios conheciam o nome de Paulo. Será que eles conhecem o nosso nome ou nem ligam? Lembrando uma coisa, tudo tem consequência. Todo pecado tem uma consequência. Nós temos que tomar cuidado com isso. Deus é um Deus de amor, Deus não é um Deus de, de vingança, Deus não é um Deus que vai fazer coisas más. Deus perdoa? Sim. Mas a, a consequência continua. Apocalipse 2, 12 a 17. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, conheça as tuas obras e onde habitas, e onde, que é, onde está o trono de Satanás, e retenha o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde a Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que, que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Assim tens também o que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dali-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. A igreja de Pérgamo era uma igreja que se uniu com o Estado. Toda a confiança dela estava no Estado. Hoje, se nós perguntarmos assim, o nosso presidente, nós ficamos alegres que ele venceu, muitos não ficaram, mas nós depositamos uma confiança nele, que ele ia mudar o país, que ele ia fazer diferente, que a, o povo brasileiro ia ficar rico, que o povo brasileiro ia melhorar sua condição financeira. Você pode perguntar, faz uma pesquisa entre os cristãos, só por ele ir em Israel, todo mundo já fica feliz, porque vai acontecer alguma coisa. Mas nós esquecemos de depositar as nossas forças em Cristo. Nós temos muitas vezes uma vida bagunçada, uma vida sem direção de Deus. E nós queremos confiar em pessoas, em governo, em, em tudo, menos em Cristo. 
Mas nós podemos pensar também, Bauru, Bauru está tendo muita enchente. Mas por que, que o prefeito não faz nada? A culpa é do prefeito. Será que realmente é do prefeito? Quantos irmãos aqui já oraram pedindo para que Deus, de alguma maneira, de uma forma milagrosa, capacitasse aquele homem, que ele tivesse novas ideias, novos projetos para essa cidade, para acabar com a inundação? Quantos irmãos oraram para que a corrupção, talvez aqui na, na cidade de Bauru, fosse extinta e sobrasse dinheiro para fazer as outras obras? Lembro que Babilônia, o povo só foi para Babilônia porque o povo de Deus estava fora do propósito de Deus. Não foi os ímpios que pecaram, os ímpios já estavam pecando, mas a igreja de Deus, aquele povo, que era o povo de Israel, estava pecando. Então nós não podemos cobrar as autoridades, claro que nós devemos cobrar as autoridades, mas sem antes nós estarmos em concordância com Deus, sem antes de nós fazermos a nossa parte. Não adianta nada, se nós não oramos abençoando o prefeito, se nós não oramos pedindo que ele tenha sabedoria, inteligência, os vereadores e tantas outras coisas, e cobrar ele no final. Não é porque nós tiramos um dia para voltar, que nós temos que ir lá, depois durante esses quatro anos cobrar ele. Mas como um povo de Deus, abençoar ele. Que Deus tenha misericórdia dele, que Deus use ele, que de alguma forma ele possa ajudar esta cidade. Ou quantas pessoas cristãs falam assim, eu peco porque meu líder não, peca, não fala nada sobre pecado. A culpa é de quem? Do líder que não falou do pecado ou que você está em pecado está arrumando uma desculpa? Ah, mas meu líder não fala sobre santidade, que nós temos que buscar o Espírito Santo, que nós temos que buscar santidade, que nós temos que buscar ao Senhor Jesus. Mas a culpa é do líder? O Brasil tem Bíblia para todo lado. Ninguém consegue ler a Bíblia? A grande diferença, o grande problema da nossa igreja, não estou falando da igreja de Batista Redentor, mas da, dessa época, é o quê? Nós depositamos toda a nossa confiança em líderes. Esquecemos de não fazer a nossa parte. Esquecemos que nós temos que orar por eles, esquecemos que nós temos que guardar ele. Isso é o resultado que está acontecendo no Brasil. Quantos pastores o ano passado morreu, se enforcou, se suicidou? Por quê? Porque o povo... Quer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você que tem que me dar a solução. Você que tem que trazer a solução. Você é um homem de Deus, você tem que orar, Deus tem que falar por você. Mas Deus não fala com você? Onde nós estamos depositando as nossas confianças? É da mesma forma, você chegar, todo mundo praticamente trabalha aqui, o cara é ruim, Chega atrasado no serviço, falta 300 atestados, não que a pessoa não possa ter atestado, mas a empresa vê dessa maneira, e você quer promoção? A empresa quer ruim? Então nós temos que mudar o nosso conceito. Nós vemos uma cultura totalmente diferente. O brasileiro tem jeitinho para tudo, mas Deus não tem jeitinho para tudo. Deus 
Já escreveu na sua palavra, isso, isso, isso. Se você quer uma intimidade comigo, você tem que me buscar. Se você quer realmente uma santidade comigo, você tem que parar com isso, isso, isso. Ah, mas é um cargo pesado para a igreja. É um cargo pesado, é um fardo para a igreja. Será? Intimidade. Qual é a sua intimidade com Deus? Como você acessa a sala do trono de Deus? Quais caminhos você usa para ter esse acesso? Muitas vezes Deus não fala comigo quando eu vou orar, mas eu sinto que Ele está comigo. Mas eu acessei a presença dEle, eu fui até a presença dEle, eu tive um encontro com Ele. Não é de todas as vezes que Deus vai falar conosco, mas eu sei que Ele está comigo, eu sei que a presença dEle está comigo. Uma vez o pastor Herbert falou aqui, vocês que estão em dificuldade, convidem o Espírito Santo, convidem o Senhor Jesus, convidem a Deus para irem junto com vocês. Eu tenho um caso lá na, na empresa que eu trabalho, mas como aqui é uma unidade, a outra unidade lá em Dracena, a pessoa chegou e falou para mim, o cara se diz que é cristão, mas todo dia ele chama... O inimigo do cristão para estar do lado dele xinga. Que testemunho que é? Com quem que você quer andar? Né? Apocalipse 2, 18. A 29. Eu, anjo da igreja de Tiatira, escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente, e conheça as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que, de, que deixas Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que, adult e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos e todas as primeiras, perdão, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu, li, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja era conhecida pelo seu serviço, por serem perseverantes, cheios de amor, mas que no final contaminou-se com falsos ensinos. É um... Não posso dizer uma pena, mas assim, isso está tá escrito na palavra, que nos últimos dias surgiriam muito falsos profetas. né? E hoje, com a facilidade da internet, existem muitos pregadores de YouTube. né? E muitas vezes nós trazemos aquilo que nós ouvimos dentro da internet, 
para as nossas vidas, para as nossas casas, e nós praticamos. É engraçado a, a diversidade de, de ensinos que estão acontecendo dentro da internet. Dentro da internet você já vê pregadores falando que não precisa mais se guardar no casamento, que pode já ter relação sexual. Eu já ouvi pregadores falar que não precisa mais ter uma única esposa, ou esposa você pode ter. Já ouvi pregadores falar que o dízimo não precisa mais ser dado. Já ouvi pregadores dizer que Jesus já veio, nós já estamos no milênio e Jesus está sentado em algum lugar que eu ainda não vi. E tantas outras coisas. O que, que acontece com o povo de Deus? O povo de Deus tem a palavra de Deus. Antes, muitas pessoas não tinham acesso a livros, não, tinha, não, tinha, não existia internet, existia unicamente a palavra de Deus. Unicamente a palavra de Deus. Se você quer um ensino são, sadio, puro, eficaz, leia a palavra de Deus. Nós, nós iremos nos decepcionar com pregadores. Nós iremos nos decepcionar com homens, com mulheres. Mas com Cristo não. Com Cristo o ensino é puro, verdadeiro e vai te levar a um caminho. Este caminho é um caminho de santidade, um caminho de adoração, um caminho de verdade. Nesse contexto, desse, desse texto, né? a igreja estava corretamente e chegou alguém que introduziu falsas doutrinas, fornicação. Então, quantas pessoas por ouvirem, já estão querendo fazer aquilo, mas por ouvir um pregador, por ouvir uma pessoa, consente e fazem. Não dão mais ouvidos a Jesus, dão ouvidos apenas a Satanás. Querem intimidade? Querem revelação pura? Querem andar no caminho? Leiam a Bíblia. Não se pautem apenas por pregadores, Graças a Deus nós temos um pastor, homem de Deus, que está pregando a palavra. Mas e quantas igrejas não têm essa oportunidade? Uma coisa interessante, olha o versículo 21 desse mesmo capítulo. E dele tempo para que recebe, se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que porém numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não arrependerem das suas obras. Referirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins de coração, e lhe darei, e lhe darei a cada um de vós segundo as suas obras. O quão terrível é o pecado, irmãos. Nós tratamos o pecado como o alimento da manhã, como o café da manhã. E achamos, nós falamos com Deus, falamos, Senhor, a pessoa já sabe que vai pecar, mas depois eu, eu peço perdão, eu me arrependo. Né? ela está se enganando se enganando achando que Deus depois vai ouvir não tem é remorso, é um falso sentimento o pior não é isso o pior é inocentes sofrem a própria palavra está dizendo inferirei de morte a seus filhos tomem cuidado com o tipo de pecado que vocês estão pecando que estão caindo tomem cuidado 
O que, o que vocês estão falando, o que vocês estão lançando, se é maldição, é bênção sobre a sua família, sobre o local que vocês trabalham. Tomem cuidado com isso, que a consequência virá. Não vou dizer todas as pessoas, mas muitas estão sofrendo, estão morrendo por causa de pecado. Muitos já não têm mais o entendimento do que é certo e do que é errado, por causa do, quê? do pecado. Se vocês perceberam até agora, Jesus fala assim, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Jesus não está falando para vocês irem no monte orar. Jesus até agora não falou nem em jejuar. Jesus só falou, arrepende-te, arrepende-te. Ah, mas é só mensagem de pecado, é só mensagem que tem que arrepender. Então viva a sua vida. Um dia você estará diante de Deus, diante do Senhor, você dará conta das suas obras. O que a gente, que nós trazemos aqui é ensino, exortação, comunhão, mas a decisão não é nossa. Cada um toma a sua decisão. Apocalipse 3, de 1 a 6. A igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheça as suas obras, o que, o que tens nome, de que vives e está morto. Se vigilante e confirma o restante, os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, por, por quanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante dos pai, do meu Pai e diante dos seus anjos. Tem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja representa a igreja que estava dormindo. Uma soneca profunda. Né? Se perguntar para vocês hoje, todas as coisas que estão acontecendo no mundo, é sinal do quê? É o globalismo? É o aquecimento global? Ou é porque Jesus está voltando? Muitos mais não creem na palavra de Deus, muitos não creem que Jesus vai voltar. Jesus volta de duas maneiras, com sua morte ou realmente vindo nos ares. Ultimamente, os judeus messiânicos, os judeus têm se convertido muito, têm se convertido a muitos, e muitos ensinos têm chegado. Eu gosto de estudar muito a cultura judaica, porque eles trazem a tradição deles, a cultura deles, e trazem um conteúdo muito rico né, sobre essas questões. E algo interessante, interessantíssimo, né, eu estava estudando, e não tem nada a ver com a cultura judaica, mas vendo até uma pregação do pastor Luiz Saião. Até o quarto século, a igreja acreditava que ia passar pela grande tribulação. Se você perguntasse para qualquer um daqueles que estavam lá, falou, não, a igreja não vai, a igreja vai ser arrebatada agora. Falou, você está doido. A igreja sempre acreditou nisso. O contexto mudou. Nós estamos no século XXI. 
Mas, será que nós estamos atentos aos sinais? Será que nós estamos atentos às coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil? Você acha que as enchentes estão acontecendo? É, é comum? Ou é um aviso? Houve o carnaval. Todo mundo soube que blasfemaram contra Jesus, colocando o Satanás como superior. Após isso, duas, três semanas máximo, o que, que aconteceu? São Paulo e Rio de Janeiro foram devastados por grandes enchentes, mortes, deslizamento. Ah, mas isso acontece. Sim. Mas o que você me diz lá no deserto do Saara, que está chovendo tanto, está inundando lá? É normal? É comum? Questão de pensar. Mas e sua vida? Como está? Se Jesus voltasse hoje, com a morte, vamos colocar sobre isso, só com a morte, como você estaria diante de Deus? Estaria totalmente limpo, com as vestes limpas, prontas para encontrar Jesus? Ou tem pendências ainda? É engraçado que a Bíblia não fala a quantidade de dias que você tem que pedir perdão. Se daqui a um mês, daqui a dois meses, ou se é diariamente. Mas eu entendo, pela comunhão que Deus quer ter conosco, é diariamente que você tem até o trono do Pai. É diariamente que você tem que ir levar diante do Senhor, tanto as suas necessidades, mas também como as suas diversidades, seus pecados e tantas coisas que acontecem. O arrependimento é diário. Só que arrependimento, como disse, é diferente de remorso. Totalmente diferente de remorso. Algo interessante no verso 4 diz assim, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu pai, e diante dos anjos. E de nenhuma maneira arriscarei o seu nome no livro da vida. É um embate teológico grande sobre isso aqui. Sabe se o seu nome pode ser arriscado ou não e tantas outras conversas. Mas, ao que vencer, darei vestes brancas, vestes limpas de santidade. É momento da igreja se levantar contra o mundo. Na faculdade de teologia, muitas vezes no grupo ali do WhatsApp, levanta grandes perguntas. Né? Quais são os métodos que a igreja tem utilizado para alcançar o mundo? Muitas vezes nós ficamos imaginando sobre isso. Será se os métodos que nós estamos utilizando para alcançar o mundo, alcançar os perdidos... É o mesmo método que o mundo utiliza para levar a nós até lá? É as festas? É as raves gospel que a igreja tem? Isso que eu faço a pergunta. Eu estou fazendo meu TCC sobre salvação de almas. Estou tentando pegar... O que a igreja primitiva fez, a igreja de primeiro século fez, o que nós estamos fazendo. E eu não vejo nada diferente, eu não vejo, porque existiam festas pagãs, muitas festas pagãs existiam naquela época. Mas eu não vejo nenhum molde, nenhuma nada. Eu vejo homens cheios do Espírito Santo, indo, falando, pregando, testemunhando. Diferente de nós. 
que precisamos ter atrativos né, para chamar o pessoal. Chamamos o pessoal para cá e depois dispensamos. Muitas vezes nós estamos vazios, eles continuam vazios. O que nós temos a oferecer a este mundo? É hora da igreja despertar. É hora da igreja novamente calejar os joelhos. É só com oração, irmãos. Vocês querem realmente uma vida com Deus, comecem a orar. Mas eu não consigo. Muitas vezes nem tentou. Apocalipse 3, 7, 13. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve... Isso diz que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém, pode, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostados aos teus pés e saibam que eu amo. Como guardaste a palavra da minha paciência também... Eu te guardarei na, na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E também o meu nome, o meu novo, no, novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a igreja que nós precisamos nesta época. Uma igreja missionária, uma igreja que se levante, uma igreja que não tenha preguiça, uma igreja que vá falar o Evangelho. É muito bonito estar dentro da igreja, é muito gostoso estar dentro da igreja, mas como eu disse no início, a igreja serve para quê? Abraçar o irmão, cuidar do irmão, venha, adore a Deus... É isso que, que funciona. O louvor, por que, que tem o louvor? Adorar a Deus. Por que, que tem a pregação? Enche-se do Espírito Santo. Aprenda o que Deus está falando com você e saia cheio do Espírito Santo pregar a, a palavra. Comunhão dentro de casa, comunhão com sua família. Ore com sua família. Ore com seus filhos. Abençoe os seus filhos, abençoe a sua esposa, abençoe a sua saúde. E saia. Saia para pregar o evangelho. Mas eu não sei falar. Testemunhe. Testemunhe. Quantos de vocês já tiveram a alegria de estar em algum lugar diferente? Num, comendo no shopping, num restaurante. E a pessoa vem e fala assim, você tem algo diferente. E eu quero que você tenha. As pessoas precisam ver em nós um amor. Um amor sobrenatural que nós ainda não temos. Mas é chegado para essa época... É chegado para o nosso tempo, o novo tempo, o novo tempo de avivamento, o novo tempo de colheita de almas. Os terrenos já estão brancos, mas quantos vão lá para colher? Nós precisamos novamente encher do Espírito Santo, clamar a Deus, clamar ao Espírito Santo, que venha, que venha sobre nós, nos encha da presença dEle e façamos diferente nessa, neste século, nessa nova era. Nós estamos entrando novamente numa era negra da história da igreja. As igrejas, muitas igrejas estão lotadas, mas de pessoas vazias. De pessoas, como eu disse, que só quer receber, 
mas não tem nada a dar. Cristão é diferente, tem que ser diferente, se não há, clame a Deus, clame por mais amor. Eu, muitas vezes eu tenho medo, Senhor, me dá mais amor, me dá mais amor pelas almas, me dá mais amor pelas almas, por quê? Porque Deus vai mexer comigo, vai mexer com a minha estrutura, vai mexer com aquilo que eu estou acomodado, vai tirar-me da acomodação para chegar no plano dEle, no objetivo dEle. Todos, que, todos nós que estamos aqui, tem um objetivo, tem uma missão. Apocalipse 3, 14, 22. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel... E verdadeira, o princípio da criação. Conheça as tuas obras, que nem as frio, nem as quente. Quem dera, foras, foras frios ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho, de nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo o castigo a todos quanto amo, pois se zeloso e arrependes-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que, se, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a última igreja, é a igreja que eu acredito que nós estamos vivendo. Por quê? A igreja é totalmente mudana. Infelizmente é essa fase que nós estamos vivendo. Eu creio que nós estamos vivendo essa fase. É a última fase da igreja, é a última fase que está determinada na palavra de Deus. Alguns teólogos dizem que ainda não, que são princípios, mas grande parte, grande maioria concorda que nós já entramos nessa fase dessa igreja. Por quê? Porque o amor está esfriando. O amor do cristão está esfriando. O cristão mudou a sua centralidade. Não é mais em Cristo. É em outras coisas. Infelizmente, tantas coisas acontecem na vida do cristão e dentro da igreja. Quantas pessoas param de vir à igreja porque não te deram cargo. Cargo não leva ninguém a nada, nem para o céu, nem para lugar nenhum. Muitas vezes traz dor de cabeça. Mas estão tristes porque não tem um cargo na igreja, estão tristes porque o pastor muitas vezes não reconhece um trabalho, estão tristes porque o irmão não cumprimentou. Dentro da igreja todo mundo é santo, lá fora o pessoal muito tem igrejas que eu conheço, que eu já ouvi falar que as pessoas saem e vão para o motel. O cara está com a sua esposa dentro da igreja, diz que liga o celular, vai para o serviço e sai com a amante. O foco está totalmente diferente. Mas quando eu preciso de Cristo, eu vou lá chorando, tal, tal, mas daqui a pouco eu esqueci. 
É muito interessante quando o Espírito Santo vem sobre a igreja de Atos, capacita aqueles homens, dá coragem àqueles homens, enche aqueles homens, se engana que o Espírito Santo só veio, capacitou, eles já foram. Se engana isso, quem pensa dessa maneira. Os homens, no momento que o Espírito Santo desceu, foram mais em oração, mais em estudo, mais em dedicação. Queriam mais de Deus, queriam mais do Senhor, queriam algo a mais. A igreja precisa disso, querer algo a mais de Deus. Precisa de uma intimidade maior. Precisam que os nossos ouvidos sejam destampados para ouvir mais a voz de Deus, saber a direção dEle. Vocês já se perguntaram por que vocês estão no serviço de vocês? É apenas para trabalhar? Ou tem almas ali precisando de ouvir o Evangelho e você é a testemunha que Deus vai colocar ali? Perguntem a Deus qual é o objetivo. Com certeza Ele vai te falar alguma coisa. Quantas aberrações de 10 anos para cá nós temos visto dentro da igreja? Não estou falando da igreja Batista do Redentor, mas a igreja como o corpo. Quantas coisas estão acontecendo? Nós temos entretenimento, muito entretenimento. Poucas pessoas sendo salvas. Poucas pessoas sendo alcançadas por Cristo. Precisamos de um revestimento, precisamos ser cheios novamente do Espírito Santo, buscando a presença de Deus. Clamando mesmo a Deus. Quantos não trabalham no sábado? Passem da sexta-feira para o sábado orando, lendo a Bíblia. Esqueçam o celular. Esqueçam o YouTube, o Facebook, o Twitter, todas, tantas coisas, o Netflix. Gaste as suas temporadas com temporadas da Bíblia. Se anime por aquilo. Uma vez, no começo da minha caminhada, por tudo isso aqui que eu falei para vocês, uma parte eu passei, esfriamento da fé eu passei. Pecados também caí, continuam muitas vezes caindo. Não estou julgando a igreja, são coisas que acontecem muitas vezes comigo. Mas tem algo que Deus deu uma vez comigo, eu não esqueço daquilo e oro pedindo a Deus que me dê novamente aquilo. Passei semanas orando. Orando mesmo, buscando, queria só Ele, só o Senhor, só o Espírito Santo, só a presença dEle. E um dia o Espírito Santo veio, de tal forma, de tal forma que eu não sei explicar. Ele abriu o um entendimento para entender a palavra dEle. Isaías 66, que eu não sei como Ele fez aquilo. Aquele que capacitou os profetas a escreverem, veio e me ensinou. Precisamos novamente ter esse amigo, o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós chegaremos a Jesus. Só Ele que convencerá que nós muitas vezes estamos pecando. Eles, ele com toda certeza vai nos avisar. Não deixará, mas a decisão é nossa. O conselho de Jesus para essas pessoas é desta forma. Aconselho que de mim compre ouro provado para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha de tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas, e repreenda o castigo a todos quanto amo, pois se zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. 
Primeiro, é um conselho, aconselho-te que de mim compres ouro provado. É um conselho, conselho você segue ou não. Decisões, a igreja tem que tomar decisões, nós temos que tomar decisões. Decisões que a nossa carne não agrada, mas que agrada a Deus, que agrada o Espírito Santo. Quantos aqui querem ser grandes homens e mulheres de Deus, fazendo a diferença? Quantos? Quantos querem se levantar nesta noite e ir a lugares que ainda as pessoas não foram? Talvez seja seu vizinho. Segundo, compre ouro provado no fogo. Sinceridade diante do Senhor. Honestidade diante do Senhor. Senhor, eu pequei, eu gosto desse pecado, mas eu quero me livrar dele. Não sei como, de que maneira. Mas faça, Senhor. Sinceridade. Ah, Senhor, me perdoa, eu fui num momento de bobeira. Sinceridade. Senhor, eu gosto desse pecado. Mas eu sei que o Senhor não se agrada disso. Tira de mim. Senhor, eu não... Quantas vezes já cheguei a falar para o Senhor numa fase que eu estava vivendo dentro da faculdade. Senhor, eu perdi o amor por Ti. Eu quero novamente o amor pelo Senhor. Me enche novamente da Tua presença, da presença do Espírito Santo. Me faça diferente. Guarda os olhos com colírio. Pureza. Pureza do coração. Hoje Satanás tem atacado muitos homens e mulheres através dos olhos. Guardem os olhos. Guardem os olhos. Precisamos de um alimento rico, um alimento saudável, um alimento que agrade a Deus. Guardem seus olhos. Alimentem com aquilo que Deus tem. Alimentem-se com o seu maná. Eu não estou falando aqui, tomara que não esteja ninguém desse jeito. Mas triste será a pessoa que um dia Deus levar. Porque um dos estudos que tem... É que a pessoa, não estou falando inferno, porque tem muita debate sobre o inferno, mas existe talvez um estado intermediário que a pessoa que não está salva vá. E ela tem consciência que ela estava dentro da igreja, que ela teve a oportunidade de ouvir de Cristo, mas a decisão dela não foi por Cristo. Muitos falam sobre a palavra de Lázaro, e grande parte dos judeus fala que aquilo não é uma parábola, é uma história verdadeira. O cara tinha consciência que estava lá. Hoje todos vocês têm consciência que estão dentro da igreja. Tão consciência que Cristo salva. Que vocês precisam, tanto como eu também preciso, de um arrependimento, de mudança. Mas qual vai ser a nossa decisão? Qual vai ser a nossa atitude? Precisamos ser diferentes. Precisamos ter mais amor por aquilo que nós falamos. Não importa cargo, não importa se muitas vezes o nosso líder, o nosso pastor, alguém vai nos ver, ah, mas que Cristo nos veja. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. É importante ter o nome escrito no livro da vida. Ter o nome escrito no livro da vida já é tudo. Mas são decisões. E quais decisões vocês têm tomado? Não estou apontando ninguém, não conheço a vida de ninguém daqui, não sei de nada de ninguém, mas o Espírito Santo sabe. 
E como eu, muitas vezes fiquei triste por não ouvir a voz do Espírito Santo e não saber o que, qual direção tomar. Muitos também estão assim. E tem que tomar uma decisão. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo, porque um dia o Senhor escolheu nos salvar, nos escolheu nos amar, um amor que nós não compreendemos. Um amor que foge da nossa mente, um amor que foge totalmente do nosso raciocínio, mas o Senhor nos ama. Eu peço a Ti, Senhor, que onde que há falta de amor, que o Senhor possa superabundar o Teu amor. Onde há falta de esperança, Senhor, que o Senhor possa chegar e mostrar o quão belo o Senhor é. Senhor, aqueles que estão tristes, desanimados por coisas deste mundo, alegra-te, Senhor, alegra essas pessoas. Aqueles que não entregaram a vida ao Senhor Jesus, que tenham a melhor decisão da vida deles. Senhor, limpa o teu povo, limpa a tua igreja, que igreja santa, Senhor, seja. A igreja, Senhor, com aroma, com cheiro do Senhor. A igreja santificada, Senhor. É isso que o Senhor deseja. Nos ajuda. Nos ajuda diante das nossas fraquezas. Nos ajuda diante de coisas que nós fazemos, diante de pecados. Nos fortaleça, Senhor. Espírito Santo, eu convido o Senhor para que seja não apenas meu amigo, mas amigo de todos. Fala com todos, Senhor. Mostra a cada um como deve seguir. Em nome de Jesus. Amém.